0: FM network Here we pessoal. Estamos começando mais uma edição, mais uma live, mais uma transmissão ao vivo de Black Hello Brasil Podcast, esse é o programa sobre o para todo o Brasil, para todo o mundo, Luso Atlante, para qualquer lugar da rede mundial de computadores que você esteja, falar desse belíssimo time. Eu sou o Danilo Batista, seu host mais uma semana, com a presença retornante do meu amigo Germano Continho. Muito boa noite, Germano.
1: Estou retornando, graças a Deus. E vamos embora, vamos falar aí dessas últimas notícias e, e começar uma live depois de uma vitória inesperada é melhor ainda, né?
0: Muito demais live um gostinho de vitória é sempre muito melhor. Então, o que é que a gente tem para comentar no programa de hoje? As repercussões pós-vitória dos Steelers contra o Buccaneers no domingo. A gente tem umas notícias para trazer aí, que vieram acumulando do nosso belíssimo time. E a, uma segunda parte do programa... A gente fala de Sunday Night Football O Steelers vai a Miami jogar contra o Dolphins E umas coisinhas pra gente trazer sobre esse jogo Antes disso, uns recadinhos rápidos para vocês, tá? Então, começar com o Twitch a gente tá toda terça-feira às 8 da noite, é esse modelo de live que você tá acompanhando aqui, fazendo as repercussões do time e o pré-jogo. A gente tá depois de todos os jogos do Steelers entrando ao vivo tudo twitch.tv barra Ah, mas domingo o jogo é Sunday Night Football, vai terminar meia-noite pouquinho, vai ter live? Vai ter live Assim que terminar o jogo, vocês vêm pra cá e já vão se aconchegando no seu assento preferido que a gente vai entrar para comentar as nossas primeiras impressões da partida Você tem aí um, um sub Disponível, você tem condição de assinar aqui a Twitch Ajuda a gente com esse projeto Então deixa o seu sub Inscreve, recomenda para os amigos tem, Vão fazendo essa roda girar aí a favor do algoritmo. Redes sociais, arroba black Segue lá, Twitter, Instagram e Telegram. As três redes têm focos um pouquinho diferentes, mas todas elas estão acompanhando tudo que está rolando com Steelers. Em especial, o Twitter, para você seguir e recomendar, a gente segue a nossa campanha. Quando bater 5 mil seguidores por lá, a gente traz de volta os pedidos para a e Color Rush Aquele belíssimo modelo, preta, com detalhes em amarelo nos números, na manga. A camisa mais bonita de todas, eu tenho certeza que vocês conhecem. Essa que Germano tá usando, inclusive. Tá. Mais recados, a gente recomenda também para que vocês acompanhem os nossos companheiros de jornada de esporte de Pittsburgh. O Iglo Cast falando de Pittsburgh Penguins. A temporada acabou de começar, o Penguins teve duas vitórias maravilhosas. Teve uma derrota ontem, mas é do jogo. Tem 82 jogos a temporada, tá começando a NHL. A Rádio Pirata cobrindo o Pirates mesmo que a temporada tenha acabado o programa continua, nessa semana teve um episódio com os melhores do ano do Pirates, e esse ano tem, tem melhores bons assim, pra se discutir então confiram por lá e dá um grande abraço, um agradecimento pra vocês na audiência, toda vez que a gente abre números pra analisar a audiência de setembro do Black Yellow Brasil foi sei lá, o triplo da audiência que a gente teve em agosto, e agosto tem muito programa, toda vez essa live vai dobrando e quase triplicando a audiência que a gente tem com Podcast também, ou bate 50-50, sempre números excelentes, depois de vitória é melhor ainda, mas depois das derrotas. Vocês estão comparecendo também? Então, pô, continue assistindo nossas lives, continue recomendando nosso podcast. você sabe você encontra não só em fambonanet.com.br, mas nas principais casas do ramo. E falando na FN Network, aí a nossa casa, eles têm um recado pra vocês que entra pra galera que tá ouvindo o podcast nesse momento. Here we go. Nesse mês de outubro a FN Network quer conhecer você, a gente sabe que só entendendo o que você gosta, a sua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo para a gente que está fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro, entender a nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que três minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora, enquanto você está ouvindo esse podcast, Tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa. Lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam, a pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN. Então vamos começar a falar de Steelers, Germano. Antes da gente entrar nas notícias que a gente já tem nessa semana, você não esteve com a gente no programa Pós-Jogo falar um pouquinho de Steelers e Buccaneers? O que é que você viu desse jogo de domingo que a gente consegue aprofundar, o que a gente não comentou ainda? Quais foram as impressões aí do jogo?
1: Paz, Danilo, eu como bom ouvinte, eu já escutei o um podcast, então já sei o que, é que vocês falaram sobre o jogo, né? Claro. Toda vez eu, eu fico ansioso para a postagem do, do programa porque eu já deixo baixado lá no Spotify que é por onde eu escuto, e aí no outro dia, eu geralmente, quando tô indo pro trabalho boto lá o podcast para ficar escutando no trânsito. Veja só, vocês, eu acho que vocês já abordaram basicamente todas as, as principais questões do jogo é uma coisa que me chamou muita atenção, que também vocês falaram, foi que a gente conseguiu botar pressão no Tom Brady com quatro jogadores isso é o ideal de qualquer defesa, é você conseguir pressionar o quarterback adversário somente com quatro jogadores, porque isso faz com que a sua secundária, enfim de que, que os jogadores que estão na marcação do passe, eles consigam cobrir muito mais campo. A gente não tá desfalcado de alguém que tá indo no Blitz, que tá indo no, no Rush. Então, isso aí, com certeza fez o Tom Brady sair um pouco do ritmo dele a gente sabe o quão é perigoso o ritmo dele é. E outro ponto que eu não posso deixar de destacar é o belíssimo puxão Terrell Edmonds ali naquele, naquele sneak. Foi maravilhoso. Ali exorcizou vários demônios que a gente tinha. Muitos demônios foram exorcizados naquele lance. Mas assim, o podcast realmente foi muito completo. Vocês já abordaram tudo e e o que eu acho que é mais importante desse jogo é saber sobre a saúde do nosso Kenny Pickett, né? Saber como é que ele tá, porque isso aí é muito importante pro resto da temporada.
0: Perfeitamente. Eu acho que a gente pode começar a questão de notícias com isso, tá? Alguns repórteres, alguns meios da imprensa, tentaram levantar uma possível contro QB controversy, uma disputa de quarterbacks, uma dúvida sobre quem seria o titular da posição. Só passou três semanas ali, três e meia, né? suando sangue, sofrendo com tudo que Mitsubishi fazia. Aí, meio jogo, Kenny dá te dá aquele spark que o time precisava, aquela faísca, mais um jogo contra o Bills, em que ele tá lutando ali contra um placar completamente inalcançável, inacreditável contra ele. Metade de um jogo contra o Buccaneers, em que ele tava lá, ele colocou o time à frente, ele não deixou a, a distância cair, né e aí, de repente, o Trubisky entra por um acidente, lesão, a gente não vai colocar na culpa, a gente não tem culpa de ter se lesionado no jogo. Chubisky entra, mantém o time, e aí uma galera já começou, Germanobs, a querer dizer que que já deveria ser mantido como titular, mesmo que Pique esteja disponível, alguns por questão de cautela médica, outros por questão de não, ele mereceu o seu titular, o esquema já estava melhor para ele, Matt Kennedy atrapalhou menos, os jovens atrapalharam menos, enfim. Você acha que existe alguma possibilidade de que isso deveria ser uma dúvida, quarterback?
1: Não, simples. Não, nós tocamos o, o Chubisky que pelo pique por uma razão. Todos nós aqui que acompanhamos o time com um pouquinho mais de proximidade, a gente sabe por quê. Porque simplesmente o Mitch Tchubisky não estava rendendo o suficiente ou o esperado para se manter na titularidade. Eu não tenho dúvida alguma que se o Tchubisky estivesse jogando bem, estivesse conquistando vitórias, ele seria mantido. Mike Thomas não ia trocar um quarterback que está indo bem, que está ganhando o jogo, para botar um rookie, mesmo que seja de primeira rodada. Eu, Sendo Mike Thomas, eu tenho absolutamente certeza que ele não faria isso. E o Tchubisky perdeu a vaga porque estava jogando mal. Não é porque ele teve um drive Dois drives bons contra o Buccaneers Que ele agora tem que ser titular Não é isso, afinal de contas a gente sabe O que a gente tem no Chubisca, a gente sabe Os lados positivos e principalmente Os lados negativos dele, tá na hora Da gente pensar no futuro, tá na hora Da gente pensar no Kenny Pickett, tá na hora da gente botar O Kenny Pickett para jogar, então assim Sinceramente, não, não vejo A menor possibilidade disso acontecer, inclusive Já desmentiram essa informação, dizendo que Se o Kenny Pickett tiver disponível para jogar Ele vai jogar, ponto, agora é uma questão muito mais médica do que de jogo, de campo. Tem que ver se ele vai ter condições de jogar. Se ele tiver, ele vai ser o titular no Sunday Night. Se ele não tiver, teremos que aguentar o Tubisk mais uma vez. Mas enfim, é isso. é isso. É isso.
0: O próprio Mike Tomlin falou na entrevista de hoje que caso Kenny Pickett esteja liberado pelo protocolo de concussão, ele deva ser, ele vai ser o titular. Pelo entendimento de Tomlin, inclusive, ele vai treinar tranquilamente durante a semana e o protocolo impede ele de jogar, não de treinar mas o Steelers, por toda a precaução, vai dividir um pouco os snaps, né? as repetições de treino porque vamos supor que você treine a tua semana inteira com o Pickett como titular e aí o Trubisky tenha que jogar, você tem um problema você não preparou o teu quarterback que vai ser titular o suficiente para o jogo real, o jogo de domingo, então você deixa os dois treinarem, mas até o final você segura a decisão baseado em médico, mas você sabe exatamente quem é que vai ser titular e se ele estiver disponível é Kenny Pickett, não tem motivo nenhum. Qual é o lance? Protocolo de concussão da NFL, ele está sofrendo uma série de mudanças principalmente depois do caso do Tua Vailoa, quarterback do Dolphins, é o nosso próximo adversário, ele deve retornar nesse domingo, a gente fala mais sobre isso mais à frente. Ele teve, teve uma concussão, saiu de campo, voltou rapidamente, quando todas as imagens, todo o público, toda a imprensa que estava acompanhando o jogo, achou temerário, achou uma situação que ele não ia voltar, ele voltou. O médico independente da liga, que já tinha sido uma mudança, né, agora ele já tinha um médico independente fazendo a avaliação, deu parecer de que ele, deve, ele podia voltar, ele foi demitido esse médio. Aí a NFL mexeu de novo no protocolo e na semana seguinte o Terry Bridgewater, quarterback 2, teve um problema, acho que ele bateu com a cabeça no chão, foi retirado de campo e não voltou mais, porque o protocolo foi mais uma série de avaliações extras. Então Miami tá no, no centro, no ápice aí, desse, no epicentro dessas discussões. É possível que isso reverbere aí até em decisões da liga, decisões de juntas médicas por Silas, No sentido de, oh, se a gente demorou, levou tantas semanas para liberar o Tua para jogar, acho que é prudente que a gente não deixe o Pickett jogar contra Miami, que foi o time que passou tanto tempo com isso e tal, mas no final da história, ele tá no protocolo de concussão, e a avaliação é toda médica, tá? Não tem nenhuma avaliação técnica pendente aí nessa história. Outro, outra coisa relacionada aí a essa disputa de quarterbacks, já não sei se você acompanhou, é que tem, tem alguém da imprensa divulgou que a troca de quarterback no intervalo do jogo contra o Jets, sai Chubisky, entra Pickett, teria sido porque Trubisky tá estava discutindo com o Deontay Johnson, uma discussão acalorada mesmo, séria, a ponto de o clima ficar muito pesado e todo mundo decide, ok, pra esse jogo, pra esse segundo tempo, eu vou com o Pickett. Você acha que isso faz algum sentido?
1: Cara, eu não vou dizer que, pelo menos em relação à, à história, né de que houve a discussão, que houve essa confusão, eu não vou dizer que é a coisa mais absurda do mundo. Não vou dizer, porque, assim, você tá falando de um, de um esporte onde os nervos estão a flor da pele, é muita adrenalina, então, assim, é muito possível que ocorra esse tipo de coisa nos vestiários, a gente não sabe. Então, assim, a história em si, disso de, de poder estar acontecido, é um tecido, eu assim, eu não botaria minha mão no fogo, mas também não duvidaria. No entanto, diante de toda a situação, acho que se houve alguma coisa, ela foi muito aumentada, viu? Até porque não, não teria razão pra justificarem o fato do Chubisky ser colocado no banco, pelo fato de ele ter brigado com o D, D. Johnson. Sim, daí beleza, ele tava jogando mal, ele foi colocado no banco porque ele tava jogando mal. Não foi porque teve uma, uma, uma suposta discussão com o adversário ou com, com, com qualquer outro jogador. Não, ele tava jogando mal e foi colocado no banco por isso, acabou-se. Se teve a nossa discussão, eu não sei. Mas uma coisa eu posso garantir: com certeza não foi essa a razão dele ter sido colocado no, no banco naquele jogo. É
0: isso, contigo. E aí, alguém da imprensa foi questionado. Primeiro que Tomlin abriu a, abriu a coletiva dele dizendo: então, gente, vou fazer, falar aqui o, o que eu tenho programado para falar. E eu abro para vocês fazerem as perguntas. Se vocês quiserem saber a repercussão do que Ryan Clark falou essa semana, a gente conversa. Se não. Eu fico aberto aí para perguntas. E aí, ele, claro, foi perguntado se tinha verdade nisso. Se realmente rolou essa discussão, o que aconteceu. Ele, olha, gente, é o seguinte. Our business is our business. O que acontece aqui dentro do vestiário é com a gente. É assunto nosso, exclusivamente nosso. Claro que, uma vez que alguma coisinha dessa vase, todo mundo vai querer saber a respeito disso, todo mundo vai perguntar a respeito disso. Mas é meu papel também manter isso internamente. Eu não vou negar, eu não vou confirmar, eu não vou aumentar essa história, não vou dar corda para isso daí. Então, acaba por aqui. Se existiu ou se não existiu, pra mim pouco importa, isso não vai sair da. da vocês não vão ouvir da minha boca dizendo que aconteceu ou que não aconteceu. Mas se tiver acontecido, ou qualquer coisa semelhante que aconteça, pra mim é excelente. Mostra dois jogadores que estão querendo tanto a vitória, estão lutando tanto pra ganhar, que eles estão dispostos a discutir com um colega de equipe nesse sentido. Eles estão realmente acalorados, eles estão os dois buscando o que precisa pra vitória. Os motivos pra gente ter trocado Trubisky por Pickett, já foram, a gente já conversou, essa troca não vai ser desfeita, a gente não vai voltar atrás. Ele usa a expressão blow in the wind, né? eu não vou jogar ao vento pra decidir quem é que vai ser o titular. Kenny Pickett é o titular nessa história. E olha, ele tá certo. Quantas, quantas confusões a gente não viu nos últimos anos, quantas novelas a gente não viu nos últimos anos, porque tava tendo alguma treta interna e que tá vazando. Exatamente o que mencionou o Ted né? quantas novelas em Pittsburgh. Desde aquele, aquele fatídico vídeo no vestiário, de Tony Brown, é confusão em cima de confusão bicho, e um monte de motivo externo entrando, até coisas pequenas saem de proporção enorme, dancinha de Juju, Chase Clay top 3 vai wide da NFL mas um monte de e montes e montes e montes de outras coisas que saíram de proporção, tá certo Mike Mike Tony enterra isso daqui, se aconteceu se não aconteceu, não importa pra vocês o que vale é que a gente ganha o jogo e uma fra outra frase muito boa dele é que a gente ganhou, mas não é uma vitória que vai colocar a gente de volta no trilhos de um time vencedor. A gente ainda é um time 2-4, lutando pra ter mais vitórias, lutando pra melhorar as nossas condições, lutando pra jogar melhor, então se aconteceu, se não aconteceu essa briga aí, é pouco importa. Nesse jogo de domingo, tem mais uma marca impressionante, Cam Hayward. Bateu tá? 30... 70 sex na sua carreira, que é um número excelente, tá? Pra colocar em você pode pensar que 70 não é muita coisa, mas isso é a maior quantidade para um defensive line na história da franquia, desde 82. 82 é quando os sexos individuais começaram a se Oficialmente pela NFL A terceira melhor para um defensive tackle Em toda a NFL Entre os que estão em atividade Tá. Eu sei que era um Donald está tá aí na frente, eu não faço a menor ideia de quem seja o outro. É a sexta melhor em sexo na franquia, via Pro Football Reference, e aí os caras que estão na frente dele, né? É, James Harrison tem 80,5, L.C. Greenwood tem 78, Minjo Green tem 77,5, Jason Gildon tem 77, T.G. Watts tem 73 e Watch. É o único que ainda tá em atividade de todos eles. Então, Germano, marca excepcional para quem, quem é um capitão, para quem tá toda semana dando a cara tapa ali em entrevista, poder marcar esse número. Número no campo é excelente.
1: Sim, sim. É, durante alguns momentos da temporada a gente até se questionou se ele iria chegar, se ele iria conseguir chegar nessa marca, né? Porque ele não estava jogando bem. Mas realmente é um número muito impressionante, ainda mais para um jogador que, assim, muita gente talvez não vá lembrar, porque talvez não acompanhasse o time nessa época. Mas o Cameron Hayward, ele era tido como bust até o quarto ano dele na Liga. Os primeiros três anos, ele realmente, assim, ninguém dava nada por ele, as pessoas achavam que tinha sido uma de primeira rodada jogada no lixo porque realmente ele não jogava a gente tinha uma, uma rotação na linha defensiva também muito forte a gente tinha ainda os resquícios daquela defesa maravilhosa de 2008 e tal então assim, ele tinha muita competição e para ele era muito difícil de destacar ele veio, ele veio conseguir se destacar é, já no final do seu contrato de rookie, então assim, ele basicamente não produziu nos primeiros 3 a 4 anos da carreira dele e isso torna ainda mais impressionante o número de sexo que ele chegou Realmente é, é um número assim, Que faz o cara mais uma vez entrar Na história da equipe, um cara que com certeza Vai ter a camisa Não vou dizer aposentada, que a gente dificilmente aposenta Mas talvez a camisa ali ó, Ninguém mexe, ninguém toca Essa aqui ninguém usa não Feita a grande maioria das camisas que a gente tem Um cara que com certeza vai entrar no ring of honor Do time, quando ele se aposentar então assim, a gente tem que agradecer por termos a oportunidade de ver o Cameron Hill, que é um dos grandes jogadores da história desse time, um cara que talvez tenha começado o seu declínio nessa temporada mas com certeza é um jogador que impõe respeito ainda assim hoje na liga
0: Dito respeito, e... não só teve Nossa. o início de uma boa carreira dele ali no terceiro, quarto ano, mas ele continuou subindo e a, essa parte final aqui da carreira dele 17, 18, 19, 20, 21 é um cara que está Tipo, a linha de disputa, recebendo votos pra All-Pro tudo o que é uma honra enorme. Acho que ele tem três, contando aí primeiro e segundo time, tem umas três ou quatro honrarias de All-Pro, que é um número maravilhoso, ainda mais pra inside defensive lineman, ainda mais vivendo na era Aaron Donald. As cobranças em cima de um de um jogador de meio de linha defensiva na era Aaron Donald são excepcionais. Então é muito bom saber saber que Kem Hayward tem todo o reconhecimento. A gente tava falando de Kenny Pickett, protocolo de concussão. A gente está falando de, de defesa. Nesse jogo de domingo, o Steelers jogou super desfalcado, né, com pelo menos quatro defensores titulares, cinco defensores titulares, na verdade, fora do jogo. Os três Corners, mais Minca e mais The Marvin Beal, os cinco da defesa, todos fora. A gente está tendo algumas perspectivas de retorno. O Steelers hoje mexeu no practice Squad, ele dispensou um safety, que aqui entre nós, particularmente, é a primeira vez que a gente ouve falar o nome desse cidadão, é Scott Nelson. Até para quem acompanha assim, notícias de transação, de contratação de, de practice squad, é a primeira vez que eu vejo o registro do nome do, do guerreiro Scott Nelson.
1: O nome em si dele é muito genérico, né? Scott Nelson. É uma coisa muito diferente. Sabe o, o Football Manager? Parece um daqueles jogadores aleatórios gerados pelo, pela inteligência artificial do jogo. Scott Nelson é um nome completamente aleatório. Nada no nome dele marca. É, é por exemplo, diferente quando a gente vê, sei lá, um, um dos grandes... Aqueles famosos nomes de draft que a gente gosta de brincar, Steel Hammer, não sei lá como é, que é o nome das, do, do jogador, tem nomes que marcam, né? tem nomes que você lembra mas pô, Scott Nelson é sacanagem velho. Scott Nelson é um cara realmente passa batido valendo
0: Scott Nelson, ah, se você me dissesse que era um piloto da NASCA, eu acreditava, total tranquilamente, e aí quando ele dispensa um safety e coloca um wide receiver Josh Malone em running back Jason Huntley no practice squad dá a impressão de que o seu grupo de safeties já tá ficando mais encorpado isso pode significar várias coisas. Um, você tem o, re o provável retorno de Minka Fitzpatrick. Então, Minka perdeu, perdeu esse último jogo com lesão de joelho, pode estar tá voltando. E tem o retorno, como pergunta o Thiago Fernandes, de Damon e Kazi, que ele teve lesão, lesão de tornozelo. Não. Oh, o praço... Kazi foi
1: suspenso. Ah. Ele foi suspenso também.
0: Foi os dois. Ele foi para injury é. Reserve e teve suspensão. Uh, teve esse, essa questão e ele já tá disponível para retorno não foi ativado ainda, mas ele já teve nas instalações do Steelers ontem, o que é excelente. que assim, você tem quatro sets, talvez cinco, depende aí só de Steelers ativar de novo o Elijah Riley ou não, é provável que não ative mas você tem safety suficiente pra ficar rodando a defesa, pra fazer pacotes diferentes, pra ter, para ilusão, pra você fazer coisas diferentes mesmo na tua defesa, pra você ter um pacote de, de níquel, de dime, sem precisar colocar spilane cobrindo passe, por exemplo, foi explorado até dizer chega, Tom Brady. Então é excelente você ter o retorno de um cara como o né, Germano?
1: Com certeza, um cara experiente, Eu imagino que seja o Thiago Fernandes, né, fez uma pergunta aí Se a gente vai Se nós vamos utilizar Três safeties é, Não sei Isso aí cabe o Tom isso aí cabe Alton Enfim Cabe o pessoal da defesa dizer A única coisa que eu quero É que tirem o um Spillane de campo <risos> Em terceira descida principalmente eu não aguento mais A gente ser Ele melhor Ele melhor dizendo Ser queimado Em terceiras descidas Porque a gente simplesmente Tem uma tara Pelo Spillane Em terceira descida eu não entendo isso Ah mas é porque Ele usa o Green Dot Ah mas é porque Ele se comunica Meu amigo Miles Jack tá aí Um cara que tem experiência Na liga Dá o green dot pra ele, deixa o cara lá fazer e comandar a defesa e cabuce. Melhor do que você botar um cara que em terceira descida ele basicamente é alvo de todos os passes. Nesse último jogo mesmo, acho que foram sete targets com seis recepções para não sei quantas jardas não e sei, não sei quantos first downs. É complicado, é realmente complicado. Mas enfim, eu acabei me desjeituando um pouquinho, <risos> voltando ao Kazir. Realmente é um cara com experiência. E sim, é uma. será uma ótima adição. Tudo bem que o Terrell Edmonds, que seria em teoria a pessoa que disputa a vaga com ele, foi muito bem nessa partida realmente me surpreendeu e tá indo bem na temporada até agora, um cara que diante de todas as, as desconfianças que a gente poderia ter com ele, ele até que tá atingindo um nível que a gente fica tranquilo pra ter o nosso Strong Safety titular então o Casio voltando com certeza vai ser um cara ali por rotação pra um Dime Package, pra alguma coisa mais específica, porque pra ser titular realmente no momento impossível o Terrell Edmonds perder essa vaga.
0: Exatamente e, pô, Edmunds e Minka são do tipo de jogador que não só participam, como eles ficam muito tempo em campo. Minka tradicionalmente está ali com 98% a 100% dos snaps. Edmunds teve 100% dos snaps de defesa nesse final de semana. É muito melhor você ter Minka e Edmunds passando esse tempo todo em campo, do que você precisar, e juro que isso não é nada contra o jogador, mas são perspectivas, né? Você precisar que Norwood faça todo esse papel. Norwood é um cara que a gente até gosta mas a gente espera que ele vá crescendo aos poucos não que ele já entre com o papel de ser essencial para a defesa não, ele precisou ficar um tempão em campo muito, muito tempo, tempo demais então quando você tem uma volta de Minka, quando você tem uma volta de Kazi, você vai dando possibilidade para você colocar outros jogadores aos poucos, em momentos de necessidade ou quando você tá mesmo com esses caras jogando muito tempo, você sabe que é, você tá subindo o piso, no mínimo você tá subindo o piso da tua defesa, o que é sempre excelente ainda em, em questão de injury report, a gente tem a Possibilidade, a probabilidade alta de que Levi Wallace retorne para esse jogo, tá E Cornerback foi uma posição que foi muito rodada. Os três cornerbacks ficaram fora, o Minca ficou fora também, como a gente falou agora há pouco. E Pat Frymouth também deve voltar para esse jogo. Frymouth estava no protocolo de concussão e Levi Wallace era hamstring, é, posterior da coxa. Não, Levi Wallace era protocolo de concussão também. Posterior da coxa é Sutton e Witherspoon. E esses ainda não temos notícias se eles vão estar disponíveis para o jogo. Com mais jogadores de alto nível à disposição, mais dos seus titulares de volta você tende a ter rotações melhores por exemplo, James Pierre jogou muito no último jogo, o Steelers Epple até trouxe uns um números dele acho que foi via Pro Football Focus é, tá aqui 39 snaps em que ele ficou na cobertura, sete passes na direção dele, três recepções permitidas para 23 jardas, um passer rating de 51.5
1: e isso contra Mike Evans contra Chris Godwin, contra Tom Brady não foi contra qualquer cortar a gente não tá enfrentando, sei lá Um Jacob Brissett, não, a gente tá Enfrentando o maior jogador da história Do, do esporte, que é o Tom Brady E a gente tá enfrentando ótimos wide receivers O Mike Evans, o Chris Godwin Enfim, foi realmente uma, uma Exibição de gala do, do James Pierre, que me surpreendeu muito Realmente me surpreendeu positivamente Eu não, não esperava dele Ou de qualquer outra pessoa na secundária uma atuação tão boa Isso quer dizer que ele vai ser o titular agora? Que vai ser o cornerback um do time? Não não, é quando os nossos titulares voltarem porque a gente jogou sem os três principais cornerbacks, aí meu amigo aí ele pode entrar mais na rotação ser um cara que tem mais oportunidade claro, mas um jogo não vai fazer dele titular Exato.
0: então esse é o cenário Sim. de injury report então acho as, as principais coisas, é, Cam Sutton e aquilo itens com a gente não tem notícia The Marvin Leal foi pra injury reserve, então ele tem mais três jogos que ele obrigatoriamente fica de fora Pat Fryermuth está no protocolo de concussão, deve voltar. Levi Wallace, protocolo de concussão, deve voltar. Kenny Pickett, protocolo de concussão, não tem notícias ainda, porque ainda é recente. Então, o que a gente segue neste trecho do nosso programa, perguntas. Vocês que estão assistindo aqui ao vivo, o que vocês quiserem perguntar a respeito do Steelers nesse momento, está liberado enquanto a gente traz mais umas coisinhas aqui de, de Mike Tomlin, que já é um, um meio caminho aqui entre o que a gente está falando da última semana e o da próxima lembraram que Brian Flores agora faz parte da comissão técnica dos Steelers ele era o head coach do Dolphins até o ano passado. Mas Tomlin deu uma diminuída nessa história aí que, dizendo que é bom ter um cara assim, principalmente pela experiência, por conhecer características mais a fundo de alguns jogadores que estão por lá mas que também não é tão essencial ter um cara assim não, não faz tanta diferença as pessoas superestimam a diferença que faz. No final da história, Jama, você prefere ter um cara que já teve do lado de lá ou não faz diferença pra você?
1: Ah, muito melhor ter uma pessoa que tenha a propriedade de falar do outro lado, como já que já foi o treinador principal, ou até mesmo o próprio jogador. A gente, meu Deus do céu, isso acontece direto. Por exemplo, o time A vai enfrentar o time B. Aí daqui a pouco o time A, aleatoriamente, contrata um jogador que era do Practice Squad do time B até uma duas semanas atrás. Não sei que É, o que. dois exemplos? <risos> <risos> Eu sei o que você tá pensando
0: Buccaneers Buccaneers,
1: uhum. Buccaneers
0: foi para esse jogo com o
1: Dinar Avery E Ulysses Gilbert no practice 4. Exatamente, então assim É um, uma vantagem que você tem É uma vantagem, o fato da gente ter o Brian Flores Que é um cara que foi o técnico principal De Miami, tudo bem que O esquema pode ter mudado As jogadas podem ter mudado depois que ele saiu Mas ainda assim é um cara que tem um conhecimento Muito profundo dos jogadores Das tendências, das coisas Então com certeza é muito melhor ter um tem uma pessoa assim do nosso lado do que do lado contrário
0: absoluta. Por exemplo Também os Steelers têm no seu time e jogadores de dentro da divisão O Steelers já foi buscar Joe Hayden, por exemplo Que era clássico, quando é back do Browns O Steelers tem Larry Ogunjobi Teve recentemente em Browns Em Bengals, o Steelers tem Miles Boykin Que era um membro do Ravens até ano passado Então isso é, é super comum Chris Wormley foi trocado direto Do Ravens pro Steelers, né? coisa que não é tão comum Do mesmo jeito que o Bengals tem é, Mike Hilton eles vão sempre, essa rotação aí é Josh Joshua super, Adobis, super. lá no Browns Joshua Dobbs no Browns, perfeitamente
1: inclusive, inclusive, Danilo eu tenho que fazer Cavando um aparece. eu tenho que fazer uma tenda, eu, eu, eu sigo o Joshua Dobbs no Twitter, e ele é de Tennessee, né, jogou lá no Tennessee Volunteers, que inclusive ganhou de Alabama né? nesse final de semana Muito um jogo bem, maravilhoso, foi. enfim e ele teve o um tweet pra mim do mês, assim, ele disse o seguinte pra quem não sabe, o Joshua Dobbs tem alopecia né, ou seja, ele... Basicamente não tem pelos no corpo Se eu tiver errado, alguém me corrija mas pelo que eu entendo Mas basicamente é isso E aí o tweet dele foi no seguinte sentido Se eu ainda tivesse cabelo Eu, eu estaria os arrancando agora com esse jogo Eu achei maravilhoso, eu achei maravilhoso. Joshua Dobbs é um é, é um personagem singular É um cara que eu tenho um grande carinho Apesar de nunca ter feito muita coisa por aqui Mas realmente esse cara pode estar no Browns Pode estar no Ravens, pode estar no Bengals, pode estar em qualquer lugar Que eu vou continuar gostando dele, impressionante
0: É isso Também então tem... M muita coisa aí vinda Do lado de lá Então bora para algumas perguntas aqui da audiência Continuar com, com o Thiago A defesa do Steelers, você acha que ela foi melhor Por enfrentar um quarterback que não saia tanto do pocket?
1: Rapaz, é uma boa pergunta uh, Eu não tinha parado para pensar nisso Mas eu, eu vou dizer que não Eu vou dizer que não ah, essa, essa pergunta é difícil Essa pergunta é difícil eu não acho que foi por eu não acho que a melhoria dela tenha sido pelo fato de que o Tom Brady não tem a mobilidade. Eu ia dizer mobilidade de antes, mas ele nunca teve. Então, <risos> eu, não vou... eu, não... eu não chego ao ponto de dizer que a defesa melhorou porque nós enfrentamos o um Quarterback que não tem o jogo terrestre como uma ameaça. Não vou dizer isso. Eu vou dizer que a defesa melhorou por quê? Porque o esquema defensivo montado foi muito melhor do que nos jogos anteriores. Ele foi feito especificamente para esse jogo e deu muito certo. Que era o quê? Mandar quatro pessoas na, no rush, na pressão, e deixar todo o restante, todos os outros set na proteção ao passe, basicamente. E isso realmente tirou o Brady um pouco de órbita e fez com que a gente ganhasse o jogo. Então, não. Eu não acho que a defesa melhorou por não ter enfrentado um quarterback que consegue correr com a bola com as pernas, que consegue ter esse jogo terrestre como um, um plus, como uma arma. Eu, e, e, na verdade, eu acho que ela melhorou porque o esquema defensivo que a gente teve foi muito melhor. Foi muito melhor arquitetado do que nos jogos anteriores.
0: Isso. A gente viu um monte, um monte de Blitz contra o Bills, por exemplo, que é outro quarterback que qualquer vacilo que você der, ele te pune, Josh Allen. Ah, o, o touchdown de 98 jardas que a gente tomou do Gabriel Davis foi numa Blitz. Minka foi em Blitz e deixou o espaço aberto lá atrás para o Davis aproveitar. Nessa, eu acho que o Silas só chamou uma Blitz, duas Blitzes no máximo. O tempo inteiro era uma pressão com quatro jogadores e estava funcionando. Né? Estava conseguindo chegar. É... Alex Smith voltou ao topo do ranking da Liga de sex com desempenho nesse último jogo então tudo funcionou e aí é, é o círculo virtuoso uma coisa vai bem e melhora a próxima que melhora a próxima que melhora a próxima que melhora a primeira de novo então uma série de fatores ajudaram é, eu concordo com Germano que o esquema foi muito, muito, muito melhor, muito melhor até Ryan Clark Ryan Clark foi jogador de Silas e hoje é analista na ESPN ele tinha criticado o Tomlin por ter desistido do jogo contra o Bills nesse ele elogiou ele disse, olha, eu critiquei no jogo passado mas nesse tem todos os elogios para fazer foi um pre uma preparação excelente o jogo contra o Buccaneers Tá de parabéns A comissão técnica Para a gente dar uma, uma Mesclada aqui Ainda falando de esquema O Eric Andrade Derek Watts Germano Você acha que ele tá mal? O playbook não ajuda? O que você é que tem a respeito Do nosso fullback?
1: A gente simplesmente Não chama jogadas Para ele E não é nem que, que, que a gente Tenha que chamar A gente não precisa Ficar chamando passe Para fullback Poxa, o cara não é Um joystick da vida Não é assim Aquele cara que é Diferente na posição Não Mas a questão é que parece Que a gente simplesmente Esquece que tem fullback Poxa, às vezes Quando o jogo Terrestre não tá funcionando, o que é que custa você botar o cara ali pra ver se tá certo, pra ver se um bloqueio a mais consegue melhorar a situação? Mas a gente chama pouquíssimas jogadas com fullback. Pouquíssimas jogadas. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de não ter jogadas que, nas quais ele é utilizado, do que o fato dele tá mal, porque ele entra muito pouco em campo. Eu não tenho muita, eu não tenho noção na cabeça, ó, é, é isso que eu ia dizer, é a quantidade de, de, de snaps que ele jogou. Cadê aqui ele? Derek Watts. Aqui, ó. Cadê aqui o okay, fullback? Pô. 5% do, do ataque E 71% de special teams Pelo que eu estou vendo aqui isso, Veja, isso. Ele hoje em dia é um jogador de special teams Isso aí a gente já sabe A gente, okay, a, gente a gente entende isso Ele, ele se destaca nesse ponto ele, ele serve como special teamer Mas é impossível dizer, na minha opinião Que ele está mal quando ele simplesmente não joga Eu, eu não consigo entender, inclusive Por que a gente não utiliza mais ele Não estou dizendo que ele tem que ser um cara Que vai ser o diferencial do ataque, longe disso Mas eu realmente gostaria de ter mais jogadas com fullback a gente possa utilizar o fullback tanto no jogo aéreo como no jogo terrestre, principalmente.
0: você é, tem o é, Watch 3 é, snaps é. de ataque, Connor Hayward 30% de snaps de ataque. E tem umas jogadinhas como fullback de Hayward. Ele, ele é bem usado como bloqueador. Zach Gentry também foi muito usado como bloqueador, 66%. O Steelers teve um... Não, desculpa, dois snaps com 6 OL em campo. Tá aqui, Trent Scott, dois snaps 3% do jogo. Porque eu tenho certeza que isso foram 6 OLs. Porque se eu olhar aqui em cima... Toda a nossa OL titular, Demore 100%, shucks 100%, Dotson 100%, Daniels 100%, Mason Cole tem um snap a menos, 64 contra 63, mas esse um snap que ele não jogou é o de Hassenauer. Então a OL base teve em campo 100% das vezes, então quando você tem um outro tackle aí na conta, Trent Scott, é porque ele era um bloqueador extra. Então o time tá também tentando arrumar formas de correr, tá? arrumar corridas, tá? dar espaços melhores para agir, dar espaços melhores para Jalen Warren ter essa presença aí no ataque. Então, no final das contas, a questão de Derek Watts é playbook. O playbook de Matt Canada não inclui muito uso de fullback, o que é preocupante no sentido de cap. Eu sei que o valor dele é pequeno, eu sei que o Silas não tá mal de cap, mas você tá pagando muita coisa pro cara não ser tão utilizado em ataque. Ele deve ganhar mais do que vários desses fullbacks que são usados em ataque.
1: Mas aí, Daniel, a gente também tem que considerar o seguinte, o Derek Watts, ele tá na equipe por conta também do irmão, né? vamos ser sinceros, a gente, a gente fala brincando e tal, mas é a pura da verdade, meu amigo eu, não, eu nunca, na, você nunca na sua vida vai me ver reclamado o contrato do Derek Watt enquanto o, o TJ Watt estiver na equipe, é sério, porque assim tudo que a gente possa fazer pra deixar o TJ Watt feliz, a gente tem que fazer, meu amigo pagar um, uns milhõesinhos a mais pro, pro fullback, pro Derek, tá tô tranquilo demais, meu amigo, contanto que o TJ Watt fique, fique feliz, super tranquilo eu queria que ele se envolvesse mais no ataque, claro eu gostaria de ver, mas se não se envolve fazer o quê? Mas assim, cara Cada centavo tá muito bem pago, viu? Até porque, Danilo, a gente cada vez mais garante a futura geração dos Watts, porque ali é uma genética, viu? Meu amigo, é uma genética abençoada. Abençoado. Pelo
0: amor de Deus, já tá Eu tô fazendo o possível pra trazer essa belíssima imagem pra tela. O Silas, na semana passada, teve um, um evento especial, beneficente, né? O Silas tradicionalmente faz isso, e a família Watts, por parte de Derek, teve lá, pô. Aí, Derek, sua esposa Gabriela e seus filhos. Um sei que chama Logan, o outro, infelizmente vai... vai faltar o nome aqui. Mas olha o estilo do cara, pô. Mais um... Mais um ano em que ele compareceu e compareceu bem. Olha isso, olha isso. Essas crianças, pô, que beleza.
1: Danilo, é o melhor emprego do mundo, pô. O cara mal entra em campo no ataque. Tudo bem que ele entra em Special Dimas, mas basicamente só faz correr. Dificilmente o cara vai dar um teco. É, é milionário, tem uma... uma genética absurda, uma família linda. É a vida que qualquer um pediu a Deus, é a vida que Será que um a Deus?
0: A Derek também tomou leite de dragão. Mano.
1: Com certeza, é com certeza. Inclusive, a gente, toda vez que a gente tem que falar no Derek Watt, a gente tem que lembrar a história de que o Derek Watt, dentre os três irmãos, era o melhor jogador de futebol americano no high school, né? Inclusive, parece que a festa do homecoming lá deles, que é tipo o baile lá, o tema do baile foi Derek Watt. Isso é um absurdo. O tema da festa foi, foi o cara, pô sério. Isso não existe, cara. Ele, ó, ele com certeza tomou o leite de dragão, com certeza. Talvez uma, uma quantidade menorzinha do que os irmãos bastum.
0: Pra mim, a melhor trivia sobre Derek Watts é que ele é o terceiro, Ele é o terceiro, né? É, Não, ele é, ele é o segundo.
1: Ele é o segundo. O, o, o TJ é o mais novo. DJ
0: assumiu JJ. TJ assumiu o T TJ. Derek era pra ser DJ também. Ele começou assim, a se chamar na família uhum. DJ, mas ele pediu pra pararem tipo, porque a personagem do três é demais Chamava DJ e era chatinha Ele não gostava e pediu pra não ser DJ uma peça de trilha Por isso, por isso que
1: dentre os, dentre os três Show que menos deu certo <risos> Eu acho que faz parte da faz parte da, <risos> da brincadeira Você ter o um primeiro nome abreviado Pra uma, um apelido bonitinho né DJ, DJ Podíamos ter o DJ Watt Olha o nome, mano. DJ Watt Um nome maravilhoso, mas infelizmente
0: Isso tocando num paredão pra aí, hein, Germano? DJ Watt Porra, potência.
1: Rapaz, eu te, olha, eu tenho que mandar um abraço nesse momento para uma página no Twitter que toda vez que eu vejo esse vídeo eu me estouro de rir, Que é o Timberwolves Brasil. Não sei se você já viu esse vídeo. <risos> <risos> já vi que você conhece o vídeo. <risos> Ah, imagina. É muito Ima, imagina, 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 antes da, antes da frase, antes do, do, do som em si, começa DJ Watt. Aí depois começa a musiquinha ser perfeita. <risos> Ouvintes, quem não conhece, por favor, procurem lá Timber Brasil e procurem, enfim, um vídeo deles num paredão. Eu não vou dizer mais nada, se surpreendam.
0: Por favor, vão atrás dessa ah, belíssima informação. Vamos continuar com perguntas. Voltamos pro Thiago, estando nessa alternância aí. Dá pra esperar uma melhora dos Steelers ou a gente deve esperar a inconstância desse time ainda na sequência?
1: Rapaz, veja é, a gente tá na temporada que o principal não são as vitórias se a gente conseguir um bom número de vitórias se a gente conseguir manter a sequência do Tom de nunca ter tido uma temporada mais derrotas do que vitórias, maravilha massa, tô feliz demais, mas o, o interessante dessa temporada é a gente conseguir fazer com que o, o Kenny Pickett ele, ele tenha uma progressão de carreira, que ele melhore que ele aprenda, então assim eu eu não estou muito preocupado com o número de vitórias e derrotas, eu realmente não estou. Eu quero que a gente perca? Não, não quero. Tudo bem que eu tô doidinho pra... Nossa Senhora, se a gente pegar o Will Anderson ali no comecinho do draft... Ai, meu Deus do céu, mas deixa eu parar, isso aqui é proibido nesse momento da temporada, porque senão a gente se desvirtua. Então, assim, é... eu tô super tranquilo com as derrotas, porque eu tô mais interessado em ver os nossos rookies, os nossos jogadores de segundo ano, enfim, os nossos jogadores mais jovens, eles tendo essa progressão que eles precisam ter na carreira, para que nas próximas temporadas a gente tenha mais condição de realmente batalhar e de ficar de igual para igual com alguns dos grandes times da, da NFL atualmente. Então, assim, mas respondendo a pergunta, se eu se a gente pode esperar uma melhora ou se a inconsistência continua, rapaz, dentre esses dois, infelizmente eu tô mais pela inconsistência. Porque eu acho que esse jogo contra contra Tampa Bay, primeiro que ninguém esperava que a gente fosse vencer. Ninguém. Se tivesse um torcedor aqui dizendo, pô, eu aposto que a gente vai vencer. Eu, eu aponto o dedo na cara da pessoa e digo assim, você tá mentindo? Porque não tem. Ninguém esperava esperava que a gente fosse vencer esse jogo, sendo muito sincero então eu, eu, eu acho que isso aí foi mais uma questão de, de um, vamos dizer assim, de um ponto fora da curva do que algo que a gente deve esperar para o resto da temporada, eu não acho que a gente vai conseguir igualar essa performance, ou seja a gente conseguir, que não vai ser muito comum a gente conseguir arrancar vitórias de times que claramente são melhores que o nosso eu não acho que isso vai acontecer com muita frequência, então eu acho que realmente a gente ainda vai enfrentar muita inconsistência e principalmente porque é o aprendizado do Piquet. o Piquet tá ali para aprender, ele vai errar, vai ter interceptação e a gente sabe que o time, ele passa pelo quarterback. Se o quarterback comete erros, o time inteiro sofre. Geralmente é assim que acontece. Então, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu acho que eu iria mais pelo caminho da inconstância. Não quer dizer que a gente não vá melhorar. Claro que a gente vai melhorando no decorrer da temporada, mas eu ainda acho que a gente vai ter muita inconstância com essa equipe.
0: Estou contigo 100% nessa, nessa resposta, tanto que eu já vou até passar para a próxima pergunta. Chris Boswell, mano. a gente tem aquele vídeo dos jogadores Saindo de campo no túnel, indo para o vestiário e Matt Canada teve uma, um breve momento de celebração perto da câmera e flagaram Boswell dizendo isso não é culpa sua não é graças a você belíssima mijada até o termo o termo correto é esse de Boswell o que é que você acha nessa história aí
1: primeiro Danilo eu sinceramente acho uma uma fanfiction muito legal essa história de que o Boswell está falando isso pro Mad Canada mas claramente não estava porque assim é, é muito nítido o Canada ali chega nem olha pro Boswell assim dá um abraço em alguém não fala nada e aí o Boswell eu diz ah, mas isso aí não foi, não foi, graças a você, não sei o que, mas claramente ele não está falando com o Mad Provavelmente ele tá falando com o um loucão lá que tá gritando, Yes, sir, yes, sir. Provavelmente é com essa pessoa, eu tenho a certeza absoluta que não foi com o Mad Isso aí eu lhe garanto. Eu boto, eu boto a minha mão no fogo, eu boto a minha mão no fogo. Que realmente não foi. Você vê o vídeo, é muito e é muito claro que não foi com o Mad É porque também a, a torcida e também alguns repórteres adoram. E a história, né? Então, criaram essa fanfic aí de que foi com o Mad Kanda, mas pra mim tá muito mais do que claro de que realmente não foi direcionado ao nosso coordenador ofensivo, apesar de que se tivesse sido, teria sido mais do que justo.
0: Poderia, poderia tranquilamente ser direcionado, não é? Tá longe. A gente teve um touchdown na primeira campanha, que a primeira campanha é um, um termo bom pra isso, scriptado, ela tá bem planejadinha, assim, você vai fazer essa jogada, depois essa, depois essa, é uma sequência bem. Prevista, assim, bem sobre ensaiada. Ensaiada é, é o termo melhor. As campanhas seguintes de ataque do Silas foram tenebrosas, de novo. A gente viu muito sofrimento para esse ataque andar por um bom tempo. Tem a troca de Trubisky para. de Pickett pra Trubisky, e também tem mais um monte de jogada de sofrimento. Teve um pouquinho mais, ele foi um pouquinho mais solto. Ele podia passar umas bolas no meio, por exemplo, que ajudaram Chase Claypo até os números que ele teve nessa história, mas de novo foi um ataque bem arrastado. A ponto da gente temer pelo, pelo time não conseguir segurar a vitória ali no final, né? O Silas ficou com, ficou com a campanha nos minutos finais e a gente achou que não ia dar. Então não foi pra Canadá. E oficialmente, se foi, como disse Thomas, você não vai ver da boca dele dizendo ele confirmar que foi. Mas, se foi, foi justo. Daqui Super a pouco justo.
1: aparece o daqui a pouco aparece o Bozo com um retweet aí, aleatório no. <risos> <risos> Fala no mal do Matt Kennedy. Daqui a pouco ele diz: Eita, desculpa, foi sem querer, foi. Tava aqui o celular distância travado no bolso e, e, e deu o retweet <risos>
0: essa, essa conversinha quem quiser comer essa conversa que coma a referência term...
1: pegou.
0: Porra, demais. Para gente terminar esse nosso primeiro momento aqui do programa, trade deadline, já, mano. Eu sou ouvinte e apresentador. O Batista faz a pergunta sobre três trade deadline. Tiago pergunta sobre Chase Clay, o alvo de troca. Um pouco mais de você. O que é que o Steelers pode negociar o que é que o Steelers não deveria negociar? Entre os jogadores Bom, que estão conversando aí. Né?
1: Tá, vamos lá. Okay. Vamos... A gente tem que analisar isso de dois lados. né Primeiro, os jogadores que a gente tem, que poderiam ser moedas de troca, nesses aí claramente a gente consegue citar o Chase Claypool, a gente consegue citar o Trubisky, o mesmo Rudolph, a gente consegue citar basicamente esses jogadores. Eu acho que não tem mais ninguém ali que você possa apontar como um, um alvo de troca, ou melhor, um, uma moeda de troca realística. Não, não vejo mais ninguém. Não sei você, Danilo, mas eu realmente não, não, não consigo pensar em mais ninguém assim que você diga poxa, esse cara aqui realmente dos jogadores tem uma chance maior. Eu não vejo o Devin Bush, por exemplo, sendo um, um, uma moeda de troca realmente acho extremamente difícil não vejo nenhum dos cornerbacks enfim, eu, eu realmente acho que seriam mais esses três, e principalmente o Chase Clay e de outro lado seriam assim jogadores que a gente quer, ou, ou melhor posições que a gente precisa tá hoje em dia qual é a posição que a gente precisa? Eu diria cornerback eu acho que é uma posição que a gente poderia fazer um splash move, né? tentar um, um nome interessante aí no mercado para melhorar a nossa secundária a gente poderia deixa eu pensar aqui rapidamente, eu gostaria também de um, de um de um running back mais veterano. Acho que seria interessante gente ter alguém lá para complementar esse backfield, apesar de que eu gosto do backfield do, do Nadir Harris e do e do Warren, mas principalmente para mim seria realmente um, um cornerback. Eu acho que ter um verdadeiro cornerback número um seria de grande ajuda. Eu não vou dizer linha ofensiva porque eu acho que a é linha ofensiva tá jogando bem como uma unidade. Então, eu acho que a gente hoje em dia a gente precisa trazer alguém para essa para esse para unidade Para a linha ofensiva em si Então eu diria que é mais um, um cornerback Mas e, e você Danilo, o você, que, é que você acha? Tem mais algum jogador que você acha Que poderia ser uma moeda de troca do nosso time?
0: É, Clay e é, os dois Dos cornerbacks isso é bem claro assim, Que estão na pista uh, esses, esses dois, talvez Até os três linebackers é não teria grande problema Vou trocar até mais o Jack né? eu acho que essa é uma, uma, possi uma possibilidade que os, uma temporada que o Steelers pode se colocar numa posição de vendedor na 3 na Deadline mas com parcimônia não é porque você é um vendedor que você precisa vender e venda a qualquer pessoa você manda embora a qualquer pessoa eu acho que uma série de contratos curtos, você já trouxe o cara para ter curto, você deu aquela recuperada e repassa não, não costuma ser um mau negócio Assim, para acumular ativos de draft e ter, ter esse repasse. Então todos esses jogadores de defesa que foram trazidos para um período curto e aparece um time que está mais em cima querendo se reforçar e leva, não tem o um problema e é basicamente os setores em que o Steelers está mais povoado. Né? Wide receiver e linha defensiva são aonde pode, pode ver um cara ou outro sendo trocado. Não, não faria troca por motivo de cap porque o Steelers não está apertado, não faria troca por nada disso. Ou é um jogador Jogador que venha para vir e efetivamente melhorar os Steelers ou é um cara que a gente está dispensando porque traz uma tem uma proposta muito boa e traz uns, uns assets melhores, como por exemplo, essa semana a ESPN fez uma rodada de ah, jogadores, e trocas que a gente gostaria de ver o Bill Barnwell da ESPN. Sugerir que o Steelers fizesse uma troca com o Packers. Manda Chase Claypool e uma escolha de sétima rodada 2024. Traz a Mari Rogers, também o um admissível e retornador, qua... e uma escolha de quarta rodada de 2023. Não preciso desse tipo de retorno. O não. próprio Bill Barmer sugeriu vai to bisque pro Broncos, vem Alberto Kebunian, tight também não faça a menor questão. Troca por pick. Ou por jo... o jogador que faça uma diferença. Se não, não, é trocar por trocar e aí não, não faz a menor diferença
1: vou dar vou dar uma sugestão de troca aqui, assim, não vai acontecer mas principalmente no, no começo da temporada, finalzinho da pré-temporada se falou muito nisso eu acho que faria sentido para todo mundo, por exemplo a gente trocar o Chase Claypool e mais, alguma, mais, e mais alguns piques, talvez uma pique, por exemplo de segunda rodada ou até mesmo terceira já que provavelmente nossa pique terceira vai ser uma escolha alta, com o Bears pelo Raccoon Smith, por exemplo, e tá lá em um ano de contrato, ele recebeu a tag não renovou, podia ser uma opção Vai acontecer? Não. <risos> Muito difícil, eu acho que quase que impossível. Mas assim, seria uma troca que faria sentido para ambas as equipes. Nós receberíamos um linebacker que é um dos tops da liga, que vai querer um contrato caro e a gente tem o cap hoje em dia para isso. O Bears receberia um wide receiver que automaticamente em minha opinião viraria o wide receiver número um deles, que o Chase Clay honestamente é melhor que o Darnell Mooney, por favor. E nós ainda mandaríamos uma escolha para o Bears. Podia ser uma segunda rodada ou até mesmo uma terceira, já que a nossa essa terceira vai ser basicamente ao que tudo indica, né? Uma, uma, basicamente uma segunda, uma escolha de final de round da segunda rodada. Podia ser isso. Então, eu acho que essa troca aí faria muito sentido para ambas as equipes. Não sei se as compensações a gente conseguiria chegar, porque eu acho que talvez o Bears enfim, a gente tá falando de questões hipotéticas, né? Mas talvez o Bears não aceite o pacote de troca que a gente oferece, enfim, acho muito pouco. Mas eu acho que essa troca aí, hipotética, seria, beneficia seria beneficial para ambos os times, por exemplo.
0: Lembrando que é, a trade deadline é no comecinho de novembro Acho que é primeiro de novembro já então, Podia mandar o Devin
1: Bush também assim. nesse pacote o, o, o Clay o Devin Bush E uma escolha terceira, tá bom demais meu amigo Tá bom demais
0: Então, de novo, se você melhorar o Steelers instantaneamente Esse tipo de jogador de alto nível Como o Silas fez em 2019 Foi atrás de Minka, deu uma primeira e uma quarta Avaliaram como uma troca cara Nem foi, nem foi é, inclusive saiu hoje um relato, não sei mais de quem foi, acho que foi da Brooke Pryor, da ESPN, que Tomlin visitou Tuscaloosa, onde fica Alabama, né? Uhum. É, uma, pelo menos umas duas vezes, mesmo sabendo que ele não teria as escolhas suficientes para ir atrás de Minka. Ele foi lá, visitou, conversou com o jogador e tal, que parabéns. Ele estava realmente muito, muito afim de trazer o jogador. Umas sugestões que passaram aqui pela, pelos nossos ouvintes, espectadores, Tiago Fernandes lembrou do Clay, porque seria alvo de troca. Pode ser. A imprensa fala mais em Trubisky e Rudolph nesse momento. Tá? Trubisky eu até gostaria pelo retorno, mas eu tô duvidando nesse ponto que o Steelers vai fazer. O Alexandre Diniz falou de trazer nesse caso, né? Um left tackle, um left guard. Talvez, talvez. O Alan Chagas fala de William Jackson segundo, que foi, uma, era um alvo do Steelers muito caro, claro na época do draft, mas deu uma caída, amigo. Tá mas não vivo. é segundo não, viu?
1: É William Jackson. É terceiro, é
0: verdade. É verdade, é terceiro. O segundo não é, é para trazer mesmo. O pai do cara não deve estar em condição física. De... <risos> e deu uma caída significativa, tá? Ou seja, deve estar muito barato para adquirir. Mas também, contratar por contratar, a essa altura...
1: É, honestamente eu, eu mandava uma sexta, uma sétima rodada por ele, eu, sinceramente, acho que é muito saudosismo, acho que é muita nostalgia, mas assim eu tenho lembranças muito vívidas dele no Bengals principalmente marcando o Anthony Brown e era um cara que assim, só tem só tinha um cornerback na liga, só, só teve um que conseguiu anular o Anthony Brown, que foi o Richard Sherman esse aí realmente conseguiu e eu fiquei impressionado o William Jackson de ele não conseguia fazer isso mas ele atuava bem contra o Ibi, eu lembro muito disso ele ainda no é contrato de Rook lá em, em ele tendo essa atuação muito boa então, assim, talvez pelo saudosismo pela nostalgia, eu mandaria uma escolha de final de draft por ele, pra gente testar pra gente tentar ver o que a gente consegue com ele e eu acho que ele tem a, a mentalidade necessária pra jogar na EFC Norte.
0: Inclusive, um, um blog do Washington Commanders colocou o Steelers como um dos três melhores locais pra William Jackson. E parar. o William Jackson ele tá muito na mídia nesse momento que ele pediu uma troca pra Commanders né? pediu pra sair do time. E
1: lembrando time. Uhum. E lembrando assim, Danilo, não é, não é nunca é demais dizer que é um, é um segredo muito aberto, né? Vamos dizer assim, muito conhecido, que naquele ano nós iríamos draftar, draftado, né? Nós iríamos draftar o William Jackson Leturney. E aí o Bengals pulou na nossa frente, pegou o jogador. Na verdade, não lembro se pulou, se realmente era a escolha deles, mas enfim. Pegou o jogador na nossa frente quando a gente estava lá para escrever o nome dele lá no card. Aí a gente teve que ficar com o Art Burns, que era enfim, o próximo da lista dos cornerbacks aqui uma pique no pânico e deu no que deu. O cara saiu daqui levando as coisas dele em um saco de lixo. Então, assim, é realmente foi complicado. Então, assim, temos histórico. O coaching staff conhece o jogador. Então, isso aí é mais um, um fato que, assim, me faria acreditar em uma troca por ele. Eu realmente não acho que seja uma coisa impossível, não. Eu acho que o coaching staff tá de olho aberto aí, viu?
0: Eles deram até números é, aqui é... Da, do Pro Football Focus sobre o Jackson. Ele jogou em homem a homem 40% snaps. Nas quatro primeiras semanas, a quinta maior marca em todos os times, mas o Comendas jogou 62% dos snaps dele em defesa por zona. Jogando em zona, Jackson cedeu 11 recepções de 11 passes, 131 jardas e um touchdown. Tudo via Piafé. E cabe
1: Rapaz, a cada um em seis, okay, em seis jogos, isso, 11 recepções, 130 jardas em, em seis, quatro jogos, a gente já teve muito pior, viu? <risos> A gente já teve muito pior, meu amigo Muito pior, pode vir, pode
0: vir O que o Alan fala sobre o Shaq Thompson É outro que tá muito na mídia Porque o Pentas acabou de demitir o técnico né? O Matt não é mais head coach em Carolina E aí você começa a avaliar Que é uma situação que você pode Buscar jogadores por lá Rob Ederson, por exemplo, acabou de sair Foi pro, pro Cardinals. Então, é o Cardinals Esse Steelers West também viu? O que contrata de wide receiver é uma, é uma... Ted Bones fala de running back Veterano explosivo pra pegar por troca Eu nunca, nunca falei isso. Depois de Najee Harris, eu sou contra os Steelers investir capital de draft em, em running back, ainda mais durante a era Najee Harris. Não faz sentido absolutamente nenhum você trocar por running back. Ah, mas Christian Nakeff tá disponível. Não interessa. Não me interessa. É uma oportunidade de campo. Pouco importa. Trabalha o que você tem ou vai pegar... eu já tô quase entrando no bonde do Dave Bryan, do Steelers Depot que a posição de running back é fungible. Você acha muito passageira, você acha tem que achar Jogadores o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que estar indo atrás dos undrafted free agents, dos jogadores de sétima rodada e tal, e botando esses caras pra ver o que é que você consegue tirar. Então, não. Running back, eu nunca mexeria, eu não mexeria mais. O Eric Andrade fala em free agents, Eric Fisher então tem High Tower. High Tower? Não mexo. que High Tower tem muita identificação com o Pedro. Se ele tivesse em condição, ele ainda tava por
1: Já passou, já passou do tempo, já passou. É um cara que quase fechou com a gente vários anos atrás, assim, por um fio de cabelo mesmo que ele não fechou. Tu
0: acredita, Jerome, que ele ia fechar com os Silas? Eu acho que ele acredito. não
1: vem. Não, não, não. Eu, eu, nesse, nesse aí eu acredito, porque. Não, assim, veja só. Eu tô falando mais do nosso lado, né? Da nossa expectativa. Se o que o jogador ia fazer realmente é muito difícil. Mas, meu amigo, a gente botou uma oferta pra ele na mesa. Uma oferta boa. E ele só voltou porque é o Patriots, na minha opinião. Eu realmente acho que se o Patriots não tivesse chegado junto também, se tivesse feito o que o, o Tito Bill costuma fazer, né? O Low Ball, eu acho que ele realmente não teria voltado, não. Ele teria vindo pra. Pittsburgh, mas aí como o Patriots ia perder o jogador que era muito importante para aquela defesa, eles tiveram que fazer um esforço para poder igualar a nossa proposta eu acho que foi até isso, eles igualaram a proposta chegaram muito próximo dela, e aí o jogador preferiu ficar onde ele já tava, inclusive foi uma, uma bela de uma aventura na época, porque realmente, a gente, não, a gente ainda não tem exatamente mas na época, muito menos, a gente não tinha histórico nenhum de, de free agency de, de conseguir jogadores assim de nome e isso aí, cap, assim, deixou captou a gente de um jeito absurdo foi realmente uma saga é, que que eu lembro muito bem, todo mundo achando que ele ia fechar e deu o que deu que foi absolutamente Isso. nada
0: tá Eric Fisher, o Hightower é o seguinte lance, o Steelers dificilmente vai perder a confiança em Daymore, que não tá, não tá tão bom assim, ele foi bem mal quando ele enfrentou um Password muito poderoso, como o Bills por exemplo, aí você tem que fazer esquemas adicionais pra parar os caras Mas ele não, a OL do Steelers não tá mal em Hightower eu nem tocaria
1: ou seja, a gente pode manter... O Demor, ele pode ser... Cara, ele, ele pode ir mal o que for na temporada. Mas, só pelo fato dele destruir contra o Browns, pra mim já tá valendo demais a pena a manutenção dele, viu? Porque, cara, é, é, é realmente impressionante. É realmente impressionante. Ele destrói contra o Browns.
0: Destrói, mesmo. E o que a gente tem por última pergunta, Renato Cardona, se o Pickett não jogar por conta da lesão e Trubisky destruir no Sunday Night, ele teria a chance de voltar a ser titular? Não tem, Renato. Não tem. Primeiro que ele não vai destruir. Vamos, vamos ir combinando. É O mesmo princípio que a gente esperava como ele titular lá no começo da temporada. Que é dar um, um nível de estabilidade mínimo para que a defesa consiga resolver o jogo. Esse é o, esse é o padrão que o Steelers vai contar essa temporada inteira. E até Kenny Pickett se estabelecer realmente como um quarterback de NFL, que é um quarterback calor hoje. Ele se estabelecer como um quarterback realmente que meio de franquia e tal vai ser nesse esquema aí. Não tem chance mas Tomlin reforço de Disse que se Trubisky tiver liberado para o jogo domingo, se Pickett tiver liberado para o jogo domingo, Pickett joga no domingo, Pickett é o titular, essa decisão ele não volta atrás. Essa QB control vai ser essa disputa, essa dúvida de quarterback, Uma galera da imprensa tentou meter essa daí, mas não cai nessa conversa não, não faz sentido nenhum para o Steelers voltar como Trubisky titular, por méritos. It's to the Super Bowl. Here we go.